0: 姑妈六十五了，没结婚，也没有子女，多年来都是独居。老房子拆迁之后，她要了一套二楼的三居室，平时独自进出，难免被坏人注意。有一次外出回来，发现家里被盗了，万幸没什么贵重的东西，损失也并不是很多。也许是上了年纪吧，姑妈受到了很大的刺激，不敢外出，在家经常幻听，总觉得防盗门有声音，窗户也有动静，在屋里徘徊，晚上睡觉也不踏实，经常半夜起来夜巡。不像是防贼，反而像是罪犯心虚的等待被捕。她是害怕了，即使事情已经过去很久，家里的门窗全部换成了防盗最高级，姑妈还是不放心。最后，家里人为了让他放心，就在家里安了监控，但他不会用，所以也没有达到安心的效果。他只相信自己的感觉跟眼睛。日子渐久，他变得疑神疑鬼，小区附近所有陌生人、形迹可疑的都成了他的嫌犯，连路上尾随的脚步声都成了他的梦魇。有一次，我爸跟在姑妈后边，他听见身后有脚步声，就开始小跑往家走。我爸追上他的时候还吓了一跳，提心吊胆太累。家人告诉他，贼来过一次，什么都没带走，就不会再来了。姑妈半信半疑，说你们不懂，我是一个人，没法相互相信。去年秋末吧，姑妈又丢东西了，虽然不是什么重要的，但这次丢的离奇。家里的门窗都完好无损，屋里也没有来过人的痕迹，摆设也都没动，可这东西就是没了。后来同样的事情又发生了几次，姑妈开始着急。技术高超，看来是惯犯呢，像是被人欺负了，还无处讲理，在家里跺脚，甩出来的怒跟怨也没人接着，撞到四壁呢又弹回来，重新寄宿到自己身上。他打电话向家人求救，向警察求救。大家跟随仅有的蛛丝马迹，没有查到任何结果。而且每次丢的东西都是不值一提的物件，什么一件旧衣服、腌制许久的泡菜、吃剩半袋的大米。这些东西跟人们平日里对付琐碎的精力比起来，对不上价值。警察来了两次，也退了出去。家人折腾几次呢，也不再认真默契的安慰，敷衍着周围的人。他们说不是有贼，是姑妈的老人病。每个人都想尽办法的让姑妈接受这个事实，她没丢东西，或者说她自己弄丢了，而不是真的有贼。听到这样的解释，姑妈总是很激动，快速的讲话，措辞混乱。向蒙渊时当庭争辩，让人觉得伤心跟无力。他讲了很久，把事情的前后分析、假想通通交代一遍，不知疲倦，像忍耐了太长时间。从他瘦弱的身体里自下而上跋涉出来的每一个字都很累，却还打起疲惫的精神，紧紧抓着断开的逻辑，牵强的彼此证明。我回来的时候跟他说：“姑妈，我回来了，我陪你一起抓贼，我相信你。”姑妈慢慢的放松下来，再也不讲自己的经历跟遭遇，只是慢慢的缝补外套裂,裂开的一个小口，显得稍微安详了一点。开始的几个白天，我陪姑妈在家里哪儿都没去，被想象的一切并没有发生，就这样风平浪静。夜晚到来的时候，像是等候一场演出，观众的兴致被吊得太高太久，一切轻微的动静都被放大。人的感官像是触角，伸到每一个房间、五脏六腑。邻居的开门声会让我跟姑妈从各自的房间里出来，再怅然若失地回去。姑妈还买了几盆鲜花，堵在窗边，防止窗户在外被人打开。每天她按时给花浇水、修剪，植物在夜间疯狂生长，花盆没有一个碎的。绿莹莹的生命摆在窗台，姑妈没有一点喜悦，反而担忧。有一次，楼上装宽带，顺下来一根网线。姑妈以为有人要从那儿下来，吓得手里拿着剪子，哆哆嗦嗦想要剪，被我给拦了。解释了很久。晚上，她在客厅门口的位置撒了一层薄薄的白面我跟在后面把白面抹平。她想着有一天醒来，白面上能有几个触目惊心的脚印成为她等待已久的收获。但是每天清晨起来，白面还是平整干净，像覆盖着大地的白雪。有时夜里听到动静，像抓住一个希望，姑妈会悄悄起来，坐在防盗门正对着的地板上，靠着墙盯着门镜上忽明忽暗的感应灯。我劝了好几次让他睡，不依我，用尽办法他也不肯好好的睡觉。后来劝回几次，在屋里睡一会又偷偷出来，就坐那儿等。有一回直接睡着了，我把他抬回去。姑妈太瘦了，几十斤都够不上，抱在怀里颤巍巍的。爸爸来看姑妈的时候，袜子上踩了少许的白面，知道用途之后非常生气，和大姑解释起来，最后变成了相互不理解的争吵。大姑生气出门买菜，爸爸在家里翻出之前的监控录像查看。随便打开某个日期回放，白天的姑妈在房间里走来走去，站在窗边久久不动；晚上，她又坐在客厅的地板上睡着。换一天，她把刚买的药随手放进电视柜吃完又开始到处找，一小时的功夫就什么都不记得了，在客厅里来回徘徊。爸爸对着电视里的姑妈喊：“找药啊，在柜子里呀、啊，姐，你放柜子里了，去那儿啊，姐。”再往后翻，还有姑妈跟警察家人解释的画面，每个人的表情都很微妙，像是达成了一种心照不宣、默契的对姑妈的任何求救都不再认真，附耳听听就算了，假装认真一会儿呢，想哄一个小孩。只有姑妈，她一脸焦急地解释着自己是如何丢的东西，小偷从她那儿拿了什么。她解释得很用力，耗尽了所有情绪。看到这儿，爸爸就把录像关了。好像忽然明白了，人一旦接受老到已经糊涂掉的事实，所说的一切困境跟窘迫都不会再被重视，外界也开始对他的求救半信半疑。即使是回应了呼救声，也带着一半的犹豫跟嫌弃。姑妈害怕走进这样的巷子，所以她才抗争。她要抓住这个贼，证明自己的清醒，不只是让周围的人相信，也是让自己相信。我们在录像里找了许多东西：旧衣服、泡菜、剩下的粮食。但爸爸没有把它们翻出来摆在姑妈面前，他把这些东西通通带走，就像他们真的丢了。家里的确没有来过贼，是姑妈。在好多地方藏了一个自己，都忘了藏在了哪儿。临近元旦的时候，楼下忽然特别吵，锣鼓喧天的热闹。姑妈对声音敏感，爬窗望着楼下是一群跳舞的老人，穿着厚重，腰间系着红布，扭摆着干净的快乐。热闹声音时远时近，姑妈一直看，我也过去，她又不好意思的走开，像是怕那些人消失了一样。他怀里揣着，不想被人看清。我索性把阳台的窗户都打开，鼓声藏在雾气里闯进来，充满了屋子。姑妈就坐在沙发上，冷冷地看着开着的窗户。第二天，锣鼓声又在楼下响开了。姑妈忽然说想出去买点东西，然后就出门了。我站在窗前，看着她徘徊在那群队伍的周围，有些高兴，又有一些着急。开始，姑妈有些害羞，只是在队伍边做一些放松身体的动作，好像是锻炼的路人。看到有生人来了，老人们扭得更起劲儿了，像熬过了冬天的春天。他们向姑妈靠近，队伍主动空出一环，姑妈正好插进去跟他们练习动作。没几个回合就完全熟悉了。跳了二十分钟，姑妈才下来，气喘吁吁，呼出的哈气都很夸张，却是干净的放松。那天开始，姑妈每天都下去，晚上睡觉也不再起夜，还打呼噜，声音传到我的房间，成了我的安眠曲。元旦社区老人们有节目排练，就更得起劲儿了。原来只跳几十分钟，后来加量了。社区还送水、食物，提供室内的场地，但老人们坚持在室外练，休息时才去室内呢。我不懂啊，室内练怎么了？姑妈说：“室内还怎么演啊？把平日都当成演，路人也要看到演的时候才不觉得自己在演。”我又仔细看了看这些老人，他们是在演，状态、心情，连健康也是表演出来的。演到自己都信了，那就好了。冬天的北方荒凉，夜晚来得快，下午四点天就暗了，老人们还在练。黑色像大幕一样落下来，他们凝聚起抗争着。居民楼的窗里站着更多的老人，灯光被他们挡在后面，逆光的半身模糊在窗里，另一半不知道藏在哪儿。没有跳舞的时候呢，姑妈总是怕被别人发现她是独居，她要装出家里经常有人的假象。跳完舞之后，姑妈生怕别人忘记她，忘记这个空荡荡的房间里还有她能跳舞。不想被人落下。他说起年轻的时候，大一号的浅灰色厂服，柜子里一年只舍得穿两次的的确良衬衫，厂里汇报演出他都是领舞，穿得最艳丽。红丝绸看着简单，却很难挥舞，也有窍门边跳边喊口号，是个体力活呢。跳舞让他走进年轻的回忆，那些美好外人看不见，但这次他不在意别人是否能体会。那时他特别富有，像个出家人，不再担心谁看不见他。时间跟病痛从他身上离开，只剩人生，从头到尾。我喜欢听他说这些，就好像那段日子，我在他的身边。爸爸没有劝阻，但不太喜欢姑妈这样折腾，总是要他小心一点。天气冷了，别着凉；做动作也注意，别伤了筋骨。这些话没扫了姑妈的兴致。任何意外，在这样的快乐面前都不值得被担忧。人都是活在自己的幻觉里的，而这也是他们最后的冒险。没有挽救，反而值得庆幸。社区汇演那天，我去当了亲友团，坐在前排的位置，观众寥寥，都是家属。靠前的节目是孩子们的，家长欢呼雀跃；演错了也是包袱，哄得大家情绪高涨。姑妈的节目呢，安排在中间。他们在后台怎么倒着，我没看见，直到灯光暗下再亮起，我姑妈明闪闪的站在舞台的中间，身着鲜艳，围着红布，头发一丝不乱。随着他们变换队伍，姑妈一连做了几个动作，跟身边的老人一样，却是异常的标准。后座有一个人说。哎呀，中间那个真年轻啊！对呀，这岁数还能做这动作，身板真好啊。姑妈一个转身，好像变回了一个年轻的姑娘，两个黑辫子、红头绳、白衬衫。可他再一转身，白发又落了回来。他一直没停，他一直跳到了现在。羡慕声此起彼伏，还有一些同龄的阿姨也在感叹。这些动作年轻时他也是能做的，只是现在只能看了。像是帮他们一起回忆，人们都走了回去，都把现在放下。我环顾四周，也舍不得表演结束，感觉像是在看电影，伸手就能摸见屏幕，跨一步就进到里面了。这儿的许多老人都在做同一件事儿：走五公里去买菜，自己修马桶。不承认记忆力变差，每个人都在跟自己斗，他们心里都有贼。我想起之前爸爸问我，说你信姑妈说的贼吗？我想我一直都是信的。开始相信姑妈是不接受她变老的事实，后来又相信她是真正的接受了他的衰老。姑妈不是贼，时间才是呢。演出结束的那天半夜，楼道里又有了动静。姑妈悄悄起身，又坐到客厅的地板。我也悄悄起身，走出卧室，跟姑妈一起坐在地板上等客人。或许是演出太累的缘故吧，没坐一会儿，她就开始打哈欠。我说：“艺术家今天跳得特别好，好像个年轻的姑娘。”她捂着脸笑，害羞一会儿，然后轻声哼起了那个年代我叫不上名字的歌。不再怕打扰了上门的贼，也忘记了坐这儿的目的，唱的有一些得意，什么都忘了。直到歌声越来越微弱，鼾声渐起，窗外路过一辆车，灯光进来，沿着四壁走了一圈又出去，世界又只剩下了我们俩。后来我也睡着了，我们俩就这么靠着，连接一般。他梦里的锣鼓声。红色的彩带跟头绳，山呼海啸的口号跟年轻，好像也传到了我这里。一个朗读者，马晓成。